Esa es una de las porciones, ¿verdad? Muy, uh, yo encuentro muy, fasc muy fascinantes porque leyéndolas y leyendo los comentarios incluso de, los, de, de nuestros hermanos, ¿verdad? Como ellos declaran al Mesías, pero no aceptan a Yeshua, ¿verdad? Pero lo declaran. Uh, miraba, miraba a una persona que decía, dice, ¿cómo puedes ir a, a un judío? Dice que no hizo comentarios sobre los, sobre los evangelios. Dice, para entender el evangelio. Y, 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 era, y era una persona, eran dos personas y, le, y otro le decía, dice, ¿tú conoces hebreo? No, yo conozco hebreo, tampoco. Le dice, dice, pero ellos hicieron comentarios indirectamente sobre el Mesías. Sobre, sobre, sobre los evangelios. Dice, y cuando nosotros entiendamos esto, dice, podemos conectar el evangelio hasta Génesis. Dice, todo el Nuevo Testamento lo puedes conectar hasta Génesis. Y sí es cierto. Nosotros empezamos a hacer esto, empezamos a conectar los, los, los nuevos libros, el Nuevo Testamento, ¿verdad? la Brijarashal, con, 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 con Génesis. Empezamos a mirar muchas conexiones. ¿verdad? Y una de las cosas uh, que es uh, muy interesante es cómo está Yeshua emprendado ¿verdad? en los primeros 10 versos de, de Génesis. ¿verdad? Y lo podemos reforzar con Colosenses, lo podemos reforzar con Hebreos, lo podemos reforzar con, uh, con Primera de Corintios. Todos estos, todos estos pasajes, cómo refuerzan tu fe en, en, en el Mesías al mirar tu Génesis. Y al mirar los comentarios de, de, de estos rabinos, Aún te refuerza más porque sabes que estás en la verdad. Porque aunque ellos no reconozcan a Yeshua como el Mesías, pero ellos hablan de un Mesías. Pero cuando hablan de ese Mesías, yo miro a Yeshua. Porque miro la conexión de Yeshua. ¿Verdad? Y les venía diciendo ¿verdad? Uh, que la Torah fue dada para nosotros. Y yo sé que no leímos todo, 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 todo el, eh, el libro de Génesis, bueno, los seis capítulos de Génesis que nos toca, eh, pero podemos leer un resumen que, que usted lo puede encontrar en Jabat. Eh, y a mí me gustan los resúmenes que ellos hacen. Y dice, dice lo siguiente, dice que, que Dios creó en seis días, en el primer, en el, eh, perdón, Dios creó el mundo en seis días. Dice, en el, primer, en el primero creó la luz y la, y la oscuridad. Dice, en el segundo formó los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el, tercer, en el tercero, estableció los límites de la tierra y el mar y llama a seguir a los árboles y los pastos de la tierra. Dice, en el cuarto día, fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para uh, calcular el tiempo y cómo iluminarlas para la, uh, y cómo iluminarías para la tierra. Dice, los, los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, animales terrestres y luego el ser humano en el sexto. Dios terminó su trabajo. Dice, en el séptimo día, y lo santificó como un día de descanso. Dice, Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló dentro de sus, de sus fosas nasales un alma viviente. Originalmente, el hombre es una sola persona, pero, pero diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios toma un lado del hombre, lo transforma en una mujer y los, y los casa, a, y los casa a, una, a una con el otro. Dice... A, Adam y, y Adam y Jabá son, son puestos en el jardín del Edén y son mandados a comer del árbol del conocimiento perdón, y son mandados a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal la serpiente persuade a Jabá de violar el, manda, el mandato y ella comparte del fruto prohibido con su marido debido a su pecado Dios decreta que el hombre experimentaría la muerte 
retornando al suelo de donde fue formado y que toda ganancia vendrá solamente a través de duro esfuerzo y dificultades. El hombre es, hecho, eh, el hombre es echado del jardín. Zehaba tiene dos hijos, Caín, Caín y Jebel. Dice, Caín discute con Jebel, se los, lo asesina y se vuelve, uh, y se, y se vuelve nomade. Dice, Adán tiene un tercer hijo, dice, uh, Shed, cu, uh, cuyo descendiente es, es de la, es de la des, uh, perdón, cuyo descendiente en la décima generación, Noah, es el único hombre justo en un mundo corrupto. Una vez es un resumen, ¿verdad? Que lo puede usted encontrar en la página de Jabat. Y eso es para simplemente resumir uh, los seis capítulos de, de, de Génesis. ¿Verdad? Pero uh, hay, hay, hay algo que... Um, la, 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 Torah, la Torah es un, es un, um, un, un, un plano. Uh, lo, lo puede... Lo puede uh, creo que ese es plano, es uh, blueprint, un plano. ¿verdad? Uh, es, es, es un plano de la construcción ¿verdad? Es, es, el, es, el, es el plano del arquitecto ¿y quién es el arquitecto? Yeshua ¿verdad? Yeshua es el arquitecto uh, los sabios dicen que, que, el, que el eterno miró hacia la Torah pero nosotros sabemos que el eterno miró hacia Yeshua ¿verdad? porque lo, 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 dice, lo, dice, lo, lo dicen varios pasajes en el, en el en el Nuevo Testamento, la Torah tiene los patrones, tiene los principios de nuestra existencia. ¿verdad? Y la Torah nos ayuda, a, 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 ahora, ahora nos está ayudando a nosotros a, a, a una vez más a, a reforzar, a reformar, a, a, podemos decir, a rejuvenecer, a, a renovar nuestra existencia. La Torah te, va ayuda, te ayuda a entender tu existencia. Hay veces, hay veces que, que nosotros pensamos que estamos viviendo, pero cuando realmente miramos la Torah nos damos cuenta que estábamos muertos. Porque estamos haciendo cosas que la Torah no indica que hagamos. Y un, una, un, un, un comentario, un, un, un proverbio jasídico dice que el hombre dice que no ha encontrado su propósito en la vida, no ha vivido. Y tiene sentido. O sea, el hombre que no ha encontrado el propósito en su vida no, no ha vivido ¿verdad? y la Torah nos ayuda a encontrar nuestro propósito en la vida ¿verdad? y lo miramos ahorita en, en, en uno de los propósitos ¿verdad? Oh, y, ¿verdad? porque puede haber muchos propósitos y a cada quien pero creo que es un propósito que todos podemos compartir es que dice en Isaías uh, creo que fue 40, 40, ahorita lo leímos en 43.7 creo que dijo que Hashem se nos creó todos para su gloria dice todos que llevan mi nombre fueron creados para mi gloria yo los he llamado para que me des gloria para que no, no le vamos a dar gloria a nadie más sino a Hashem y lo, y lo dice Isaías y este es un principio que nosotros tenemos que agarrar tenemos que abrazarlo tenemos que hacernos de, de esto la Torah también nos ayuda ya que nos ayuda a renovar nuestras vidas nos ayuda a mirar el mundo diferente nos ayuda a reconectarnos con nuestro alrededor porque hay veces que nosotros podemos decir ¿verdad? que, bueno, yo sé que a veces ustedes lo han experimentado, pero ¿cuántas veces usted, usted ha ido por el camino o usted ha estado fuera de su casa y realmente no ha admirado la creación? Usted está fuera y está tan llevado en la plática o está tan llevado en el teléfono, en la tableta, no, en lo que tenga, y no ha, no, ha no ha mirado la creación. A mí me ha sucedido y lo compartí creo que hace, hace, hace como un mes. Estábamos afuera, estábamos en los columpios con nuestros, con nuestros niños 
y estaba mi esposa sentada ahí, yo estaba, yo estaba acostado en, en, en la resbaladería, ¿verdad? Y, y yo miraba hacia arriba como, como toda la nube, una, una, una nube estaba, ¿verdad? todo, 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 ¿verdad? nos tapaba a nosotros esta nube y nos hacía una sombra. Y a mí se me quebrantó la voz en ese momento y le digo a Abigail, le digo, oye, le digo, fíjate qué hermoso es esto. No me acuerdo y se me quebranta. Porque me, me lleva hacia, 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 hacia el desierto en Egipto y me acuerdo de lo que dice la Torah. Sé que una, una, una columna acompañaba a los hijos de Israel y les hacía sombra. Entonces aquí puedo yo decir, la Torah me conecta una vez más con la creación. Con lo que está alrededor de mí me, hace, me, me conecta, me, me hace vivirlo, me hace, me hace sentirlo. Y, y incluso cuando va manejando uno, uno puede ir, a mi esposa le gusta mirar mucho por fuera de la ventana, especialmente cuando vamos a visitar a un, a un, a un, a un familiar que está casi, casi llegando a Luisiana. Me dice ella, no le des por aquí porque por ahí el paisaje está muy feo. Dale por atrás, dice, porque el paisaje está muy bonito. Bueno, y le damos por atrás, y sí, el paisaje está muy bonito. Están los árboles verdes, el sacate verdísimo, que solo Hashem lo puede hacer. La creación es bonita y hermosa. Y tú la puedes mirar, y incluso se ve hermoso. ¿Por qué? Y entonces tú puedes hacer la conexión una vez más. ¿Por qué? Porque la Torah te ha, te ha mostrado que todo lo que está creado, todo lo que está alrededor de ti, es, tiene un propósito. A todos para bien. ¿verdad? Y una de las cosas la que hacemos diariamente cuando leemos, cuando leemos la, las porciones, no simplemente estamos adquiriendo información. Estamos, estamos conectando cuerpo, alma y mente con la sabiduría de Hashem. Eso es el objetivo de leer la Torah, de leer las porciones. Que te conectes tu cuerpo, alma y mente con Hashem, con la sabiduría de Hashem. Y cuando hay una conexión perfecta, la, la sabiduría de Hashem empieza a fluir por medio de ti, hacia los demás. Y eso es algo hermoso, y eso, es, eso es algo que, que tenemos que tener en mente. Que cada vez que abro yo este libro y voy a leer, no simplemente me estoy conectando ¿verdad? con Hashem en mi cuerpo, sino cuerpo, alma y mente. Una conexión completa con Hashem. Y esta es la sabiduría que Hashem nos quiere dar a nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de, del Dios vivo, el hijos del Elohim de Israel, ¿verdad? porque esto nos hace diferentes. ¿verdad? Pero como decíamos en la mañana, ¿verdad? en la oración, que el entendimiento que estoy adquiriendo primeramente me lleve a la acción, que me lleve a la acción. Yo quiero vivir todo lo que estoy, todo lo que estoy entendiendo. Ya no quiero ser más, un, ya no quiero ser uno más del montón. Quiero vivir lo que estoy entendiendo. ¿verdad? Génesis es el principio de toda la Torá. Y todas las porciones, todas las porciones van encadenadas. Cuando, cuando formamos una base, ahorita en Génesis, una base, un entendimiento, de aquí esto va, esto va, esto va a desatar una cadena de diferentes temas. Pero de una manera u otra, todos estos temas van a ir conectados con Génesis. Ya, porque todo, todo, está, todo está conectado. Todos son, cada porción son, son eslabones, como una cadena. Todo está conectado. Y esto, y esto, y esto es algo hermoso, ¿verdad? Um, y y este, es, este es tu fundamento. Esto es como tú tomes este pasaje, este, esta porción de Bereshit, es como vas a tomar el resto de la Torah. La Torah hoy en día nos quiere hablar y nos quiere decir, y nos dice por medio de Hashem, yo quiero que seas mi socio. Mi socio, ¿pero para qué? 
¿Para qué, para, qué quiero que, ¿Para qué quiero ser socio de Hashem? ¿Por qué Hashem quiere ser mi socio? ¿Por qué Hashem creó el mundo? ¿Verdad? Y una de las cosas muy interesantes que miramos es, y es, y es una controversia que usted encuentra entre, entre los mismos sabios. ¿Verdad? Los sabios dicen, dicen que Hashem creó primero la Alefbet. Y luego las preguntas que dicen ellos, ¿por qué Hashem, al crear la Torah, al hacer el primer versículo, el primer usa una Bet, siendo la segunda letra, y no la Aleph, siendo la primera letra. ¿Qué nos quiere enseñar Hashem con la Bet? ¿Verdad? Aparte que nos hace una casa, ¿qué nos quiere enseñar Hashem con la Bet? ¿Verdad? ¿Qué nos quiere enseñar? Y, y, es, y es ahí donde viene un arquitecto que toma la Torah, el plano, ¿verdad? y empieza a, a terminar una casa. Empiezas tú a tomar y a formar una casa. Yo, yo traigo una imagen que, nos, que, nos, que, le, que le compartí a mi, a mi hermano. Pero, uh, si la puede poner, póngala por favor. Pero es sobre la, es sobre la misma Bet. Y los sabios dicen que esto representa el este, sur y oeste. Y el norte queda abierto. Dice, de la casa. Dice, el norte de la casa queda abierto. El norte de la casa queda abierto. Y ellos dicen, pero ¿por qué queda abierto? Sabemos que es una casa, porque ese es el pictograma. Representa una casa. Dice, dicen ellos, y no, es, y no es que Hashem se haya equivocado. Todo, todo lo que hace Hashem, todo lo que hace Hashem, todo, todo lo que hace Hashem lo hace con un propósito. Y ellos dicen que Hashem creó un mundo imperfecto. Y lo, pero lo, lo hizo con un propósito. Déjenme pongo, creo que las hermanas no pueden escuchar atrás. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Mejor? Ellos dicen, ¿verdad? Que Hashem creó un mundo imperfecto al hacer la Bet. ¿Pero qué propósito hay atrás de esto? ¿Qué propósito hay atrás de esto? ¿Qué me quiere enseñar a mí esto? Hemos dicho que la Torah es el plano, son los blueprints para un arquitecto. Es tu trabajo y mi trabajo terminar la última pared para completar un mundo perfecto. Porque Hashem quiere habitar entre nosotros, pero no puede habitar donde hay imperfección. Él pudo, él pudo, haber, habitado con, él, él pudo haber habitado con el pueblo de Israel en el desierto, sin, sin tener que haber hecho, a, a, haber hecho la, el Mishkan. Él pudo, pero él ocupaba un lugar donde no iba a entrar, donde no iba a entrar nada, na, nada de maldad donde no iba a entrar nada de, de, de imperfección, él ocupaba un lugar para él mismo. Hashem creó este mundo para nosotros, pero el mundo está creado para que nosotros lo volvamos a reconstruir, para que nosotros podamos, ¿verdad? Porque usted mira las noticias y miran y hablan sobre las, 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 las capas de que tiene la tierra, ¿verdad? nuestra tierra, nuestro mundo. 
¿verdad? Y dicen que entre, que entre más, más humo, ¿verdad? incluso tanta, tantas cosas han desgastado la capa, por eso hoy en día ya casi no hay invierno, al menos aquí nosotros casi no hay invierno. Porque han entrado muchos rayos del sol, porque, la, porque las capas están desgastadas. Porque nosotros mismos, en vez de reconstruir este mundo, lo estamos destruyendo. Uh, uh, ahí andábamos en la tienda, y adentro de la tienda, pero todo esto, todo esto se lleva a cabo. Adentro de la tienda, me dice mi esposa, dice, mira, tiró la basura, y, y, y digo, tiró basura y no cayó. Pero acaso se regresó para levantarla y, y echarla al bote, siguió su camino. Esas cosas ¿verdad? son cosas que destruyen nuestro mundo. ¿verdad? Si no podemos con lo físico, ¿cómo vamos a poder con lo espiritual de este mundo? A mí, usted ha visto de seguro comerciales en la tele donde, especialmente eh, eh, en, en la cadena hispana, un bote de basura, un, bot, un bote vacío de plástico, como una persona lo echa a la basura, no cae, y cómo se lo lleva el viento y sigue corriendo, sigue corriendo y que llega el agua. ¿verdad? Y muchas cosas de estas, esas cosas. Si no podemos con esto, Hashem no nos puede revelar lo espiritual. Es, es, se empieza creando un mundo, se empieza cuidando nuestro mundo, cuidando nuestro alrededor. Pero la Torah nos enseña cómo hacer también estas cosas. Cómo ser personas con entendimiento. Personas que tienen razonamiento, que, que son razonables, que, que están abiertos a todo, pero que toman lo bueno y desechan lo malo. Y, y, es, y este es nuestro trabajo hoy en día. Cerrar la casa, terminar de construir la casa para perfeccionar este mundo, para que Hashem pueda habitar con nosotros. Porque el mismo, el mismo, mismo Apocalipsis lo dice. Yeshua viene, él va, a, él, va a, él va a descender con la nueva Jerusalén. Pero él va a descender en un mundo que está destruido, un mundo que, no, que está mal cuidado. Cuando nosotros, podemos, cuando nosotros podemos cuidar todo esto, podemos hacernos de muchas cosas más. La, uh, hay veces que pedimos muchas cosas y no se nos conceden. Y había una persona que decía que si yo tuviera un millón de dólares, dice, hiciera muchas cosas. Dice, le diera tanto a mi mamá, le diera tanto a mi papá, le diera tanto a, mis, dice, le diera tanto a la congregación, hiciera tantas cosas. Dice, si yo tuviera un millón de dólares. Y otra persona le dice, oye, pero si no puedes hacer eso con 100 dólares. Dice, ¿cómo lo vas a poder hacer con, con un millón de dólares? ¿Verdad? Es estar, en, enfocarnos en lo poquito. En, en, enfocarte en, en, en lo básico. Y, y, es, y, es, y esto es lo, lo, lo que realmente nos va a llevar a crecer. ¿Verdad? Porque a veces queremos correr cuando no podemos gatear. ¿Verdad? Hay que primero aprender a gatear. Hay que empezar a primero a gatear. Y ya cuando hagamos esto, vamos a poder hacer lo demás. Dice, dice, dice Génesis 1.1 que dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Dice, entonces dijo Elohim, se hará luz, y hubo la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Aquí donde, yo, aquí donde yo, yo les decía que los mismos sabios en este pasaje dicen que el espíritu que se movía sobre la faz de la tierra era el espíritu del Mesías. Y sí es cierto, porque Juan 1.1 lo dice. Dice que él estaba desde el principio. Otro pasaje que dice que también podemos, no hace una conexión directa, 
Pero cuando, cuando, cuando Yeshua le habla a los discípulos en el barco, y, 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 está, y, es, y dicen que miraban un fantasma, pero decían, no teman, soy yo. Era Yeshua caminando sobre las aguas. Ahí podemos mirar una conexión con, ese, con este pasaje. Ahora, no es, no es el espíritu de, del Mesías en aquel entonces, porque en aquel entonces ya era Él hecho carne. Pero aún así, Él todavía estaba sobre las aguas. La otra cosa que dicen los mismos sabios, dicen, y la mayor parte, desde que Hashem creó este mundo, y se lo creó para que el Mesías habitara en Él. Y se lo creó para Él. Y lo podemos ver en Colosenses 1, 15 y 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice, y, en él, y, y, dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dice, pero dice, todo fue creado para Él y por medio de Él. Si miran cómo ellos mismos hacen comentarios del mismo Yeshua, pero ellos no lo aceptan a Yeshua. Pero ellos mismos hacen los comentarios. No sé si lean ellos el Evangelio. Lo dudo. A lo mejor escondidas. Le, leía leía un, un... Había una página de un... De un de, de, de una congregación, creo que en Colombia, congregación ju judía, y, 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 él, y él puso esta, esta, esta imagen y donde ellos tenían sus libros de Torah o, o ciertos libros, y en una de esas circuló un libro. Dice, y es la segunda vez que sucede. Dice, y también tengo que, él, él, y es un judío, judío, judío. Dice, y tengo que verificar, dice, tengo que mirar muy bien y poner atención, dice, los, a, los videos, a los videos de vigilancia. Dice, porque ya ha venido una persona dos veces, dice, y me ha metido un Nuevo Testamento entre medio de mis libros. Dice, ya es la segunda vez que lo hace. Y lo que es lo que hacen ellos, ellos lo agarran, lo pisotean, lo queman y lo tiran a la basura. Ya, porque ellos no creen en el Mesías. ¿Ya? Pero posiblemente la tercera, esta vez si lo agarra y lo lee, o no sé. ¿verdad? Pero es una persona dice, es una persona que se mete y esconde un libro del Nuevo Testamento entre el, en el resto de los demás libros. ¿verdad? Pero ellos hacen comentarios indirectos sobre Yeshua. ¿verdad? Ellos lo miran, pero no lo aceptan. Ahora si, ellos, ahora, si ellos leyeran el, el Nuevo Testamento, ¿lo aceptarían? Posiblemente. Porque mirarían que lo que realmente están leyendo es una historia es el caminar de un judío de la tribu de Judá de un, de, de, el de león de la tribu de Judá del Mesías del cual ellos tanto han hablado pero no lo han aceptado la, um, otro libro místico es titulado el Zohar hablan ellos dicen que Adán fue creado a la imagen de Adán celestial. Que Adán el hombre fue creado a la imagen de Adán celestial. Ahora, si miramos Corintios, ahí está. 
Pablo dice que por medio de Adán terrenal entró la muerte. Pero que por medio del de segundo Adán, el Adán celestial, dice, entró vida a todos. Otro comentario indirecto sobre Yeshua. Pablo lo mira. Pablo lo sabe. Pero Pablo se gloría en eso. Y usted y yo nos debemos de gloriar en esto. Porque miramos que aquí está la verdad. Que Yeshua el Mesías es el rey sobre todo rey. Que Yeshua el Mesías es el único hijo del Padre Celestial. Y que fuera de él no hay otro. Él es el único ¿verdad? verdadero. Hermana Cristina. Oh. Ajá. Ajá. Eh, Isaías 53, hermano. 53. Uh, otro libro que ellos, otro pasaje, perdón, otro, otro capítulo que ellos casi no, no hablan. Y, si, y, y hay, hay ciertos rabinos que, que lo miran, lo leen y dicen, está hablando sobre Israel. Hablan sobre Israel, no habla sobre Yeshua. Habla sobre Israel. Es, es, le dicen ellos el libro, el, el capítulo prohibido de Isaías. ¿Verdad? Uh, pero bueno, hay, hay, una, hay un ministerio de, de judíos que se dedica en Israel a ir a, a, ir a, a, a confront, no confrontar, sino simplemente a hablar con, con ciertos judíos. Y le dice, oye, ¿has leído el libro de Isaías 53? O el pasaje de Isaías 53. Dice, no, dice, ¿Isaías tiene capítulo 53? Dice, sí, dice, y le empieza a leer. Dice, ¿tú de quién piensas que está hablando? Y ellos, ellos... Y la mayoría, era, eh, la mayoría era, era gente joven. Dice, no sé. Dice, no sé, la verdad, no sé de quién están hablando. Y entonces él los lleva hacia el Evangelio. Y dice, mira, mira lo que dijo Esteban. Mira lo que hizo Pablo. Mira, y, y ellos empiezan. Entonces, él, esos personas mismos le hacen preguntas a esos judíos. Dice, entonces, ¿tú crees? Dice que Yeshua es el Mesías. Dice, conforme a lo que te acabo de comprobar. Muchos decían, no. Otros decían, está la prueba. Dice, pero no lo puedo aceptar. Dice, porque va en contra de mi creencia. Dice, va en contra de lo que yo creo. ¿Y por qué va en contra de lo que yo creo? Dicen ellos. O, o porque dice él. Dice, porque ellos miran a todo creyente en el Mesías como un idólatra. Porque el cristiano ha idolatrado al Mesías. No ha, no ha vivido el Mesías tal como el Mes, eh, no ha representado el Mesías tal como debe ser representado eh, y, y eso es lo que has, nos pone una tacha grandísima sobre cada uno de nosotros ¿Verdad? Um, otra, otra, otro pasaje que habla, que habla sobre el Mesías ¿verdad? Uh, refiriéndonos ¿verdad? y ya lo leímos ahorita que fue Juan 1, 1 al 5 dice en el principio existió el verbo y el verbo era, estaba con Dios si el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios Todas las casas fueron hechas por medio de él, pero todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Él es la luz, él es el que viene a alumbrar nuestra vida. Él es el, él es el que alumbró la creación. Cuando, cuando dijo el Eterno que sea la luz, fue la luz, y fue la luz de Yeshua. Fue, fue, fue el amanecer de Yeshua, fue el alumbramiento de él. ¿verdad? Porque después más adelante se menciona que dice que creó el sol. 
Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo es que alumbraba si no había sol? Solo la luz de Yeshua alumbra así. Y así alumbra Yeshua en nosotros, así debería de alumbrar Yeshua en nosotros. Porque el mismo, el mismo Yeshua dijo, y este pasaje no, 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 no sé si lo apunté, pero dice que, dice que todo aquel que anda en mí, dice, no andará en la oscuridad, sino que él alumbrará. Creo que es un pasaje de Mateo. No creo que lo, lo, lo anoté. Pero dice que todo el que anda en mí dice, no andará en la oscuridad. Es, es algo muy bonito al mirar cómo está Yeshua en los primeros cinco o diez versos de, de Génesis. Y eso es algo hermoso, precioso. Hermano Isaías. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la, en la, versión, en la versión original, en el oreo, dice, a ver si lo puedo pronunciar, Bereshit para, luego vienen dos comillas, que la, la gente no lo ha interpretado, y luego viene Hashemaim, y luego es Beget, pero una forma, si usted lo lee, no sé si alguien traiga la, la traducción Kado, si alguien la puede buscar, como dice en Génesis 1.1, nos da una amplitud más grande de realmente cómo todo fue creado por el Aleta. Si alguien lo puede leer, creo que esa versión nos trae. Génesis 1.1, en esa versión. ¿Alguien lo trae? En el principio lo Realmente así es como dice el original. En el principio, porque son siete, si usted suma Bereshit es una, vara es dos, Elohim es tres, y el Alentar está en medio de toda la creación. Y luego dice Hashamayim, Be'ez, Ares. Y nos podemos ir a Apocalipsis 2, 8 en adelante, dice yo soy el Alfa, el, el Omega o el Alentar, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Hay una conexión que nosotros podemos hacer tan grande que, como usted lo decía al principio, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está totalmente la conexión. Podemos, en el Génesis encontramos prácticamente la conexión, la conexión o los hechos que están prácticamente apuntados a la conexión. Solo que de una manera un poco más amplia. Amén. Que, los, que nuestros hermanos, dice usted, nuestros hermanos prácticamente no lo ven. Pero yo digo, yo, yo me pongo a pensar. Si realmente nosotros, yo me, yo me asombro con este, con este texto, mi Biblia no lo dice, yo, yo el, el verso lo aprendí en Reina Valera, en el principio Dios, Dios lo quiero en la tierra, y hasta ahí me quedé, y ya cuando me doy cuenta que hay algo más que está anexado, que es el área y el tarde, el principio y el fin, me doy cuenta que el Eterno desde el principio, nos está, nos, desde el Génesis nos está marcando lo que va a suceder hasta el fin, pero como quiero, ustedes lo han dicho y lo hemos dicho, ¿Cómo queremos ver el final de una película si no hemos visto el, lo, lo que es lo principal, lo primero? No vamos, a poder, no vamos a poder encontrar realmente una conexión válida. Por eso muchos de nuestros hermanos dicen, no, no es así. Pero nosotros ahorita en ese tiempo nos debe interesar desde el principio encontrar las conexiones que hay con, con el apocalipsis. Amén. Así es. Y, y son... Podemos dedicarnos a... a, a a estudiar el Evangelio y a estudiar la Torah. Y, pode, y podemos hacer, hacer tantos apuntes en, en, el, en los Evangelios con versos que conectan hacia la Torah, 
hacia, la, hacia el Tanakh, hacia los profetas, los escritos, ¿verdad? toda la historia. Y, y podemos encontrar, y podemos, porque todo, todo, todo esto, la Torah viene siendo el tronco. ¿verdad? Y los evangelios, los escritos de Pablo, de Pedro, vienen siendo las ramas. Si lo miramos así. ¿verdad? Porque todo, todo el evangelio, su raíz, es la Torah. El, el Evangelio, el Nuevo Testamento, se alimenta de la Torá. Al igual así, las ramas se alimentan de la raíz del tronco. De ahí, de ahí se alimenta todo. Por eso hay, hay, muchos, que, hay, hay muchos sabios, incluso hay un, hay un canto, ¿verdad? que dicen, uh, bueno, no me acuerdo cómo va el canto, pero dicen que, que de ella todos se agarran, todos se abrazan. ¿verdad? Y es, hablando de la Torá, y se refiere hacia un, hacia un árbol. Uh, um, no me acuerdo cómo se llama ese canto pero está, está uh, y yo lo, yo lo leí en, en la versión de la, de la Biblia que le compré a mi hija atrás uh, trae ese canto en hebreo no, es, no sé si lo traiga en, espa en, en, en español pero lo, lo trae atrás en la portada me lo atrás um, uh, otra, otra cosa que cual nosotros debemos hacer en este mundo es este mundo fue creado para, para, para el Mesías, ya se lo dijimos, pero también fue creado para nosotros, ¿verdad? para reconstruirlo, arreglarlo, para terminarlo, para perfeccionarlo. ¿Ya? Y también fue creado porque Hashem quiere habitar entre nosotros, ¿verdad? con nosotros, entre nosotros, en su totalidad. ¿Verdad? Yeshua va a estar entre nosotros, ¿verdad? porque va, 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 va a llegar el momento donde Yeshua le va, le va a entregar todo al Padre. Es decir, ten, te entrego todo. Todo esto es tuyo. Nada de esto fue mío. Nunca fue mío. Todo fue tuyo. Y Yeshua lo dijo. Dijo, yo, yo simplemente hablo todo lo que Él me dice. Yo hago todo lo que Él me dice. Yo doy todo lo que Él me da. Pero nada de esto es mío. De todo, todo es del Padre. Y cuando nosotros empecemos a hacer esto, crear el mundo y lo, y lo, y lo empecemos a... a, a, a a perfeccionar, a hacer algo bonito, a empezar, a empezar nosotros a conectarnos con nuestro alrededor. Entonces Hashem se empieza a conectar con nosotros. O sea, él, él empieza a fluir entre nosotros. El Espíritu de Yeshua también empieza a fluir entre nosotros. Hay una conexión íntima con Él. Y cuando lo encontramos, entonces empezamos a mirar todo su resplandor. Lo vamos, a mirar, vamos a mirar su resplandor a su, a, a su máxima. Y Yeshua... Hebreos 1.3 lo dice. dice. Él es el resplandor de su gloria. Dice la expresión exacta de su naturaleza. Yeshua es la expresión exacta de su naturaleza. ¿De quién? De Hashem. Tú miras a Yeshua, miras a Hashem. Porque Él es la misma imagen. Él, él, él es la, 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 la expresión natural de Hashem. Con Yeshua. Dijo Yeshua, ¿me conoces a mí? conoces al Padre. Dice, él y yo somos uno. Él y yo somos Ejad. Yeshua es Ejad. Y, y si, si nos acordamos, cuando nos tocó leer la porción, no, no me acuerdo, pero la porción que trae el Shema. Y, y, ahí, y, ahí trae, y ahí hicimos una conexión de Yeshua ¿verdad? con Ejad. ¿verdad? Como, como cuando Yeshua dijo, yo soy el camino de la vida y la verdad, ¿verdad? tomamos las primeras letras de cada, de cada palabra y hacen la palabra Ejad. Y es algo hermoso. Y, y, 
Y si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Ahora, Hashem está buscando socios. Ya lo dije. Él está buscando arquitectos. Alguien que le ayude a construir este mundo. Alguien que lo, que lo ayude. Porque en un principio el mundo estaba hermoso. Estaba, estaba hermoso. Cuando Él lo creó, lo, él, él hizo bonito. Pero el hombre vino y hizo, hizo de las suyas. Hizo de las suyas y Hashem le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes habitar más aquí. Ya no puedes estar más en el jardín del Edén. Te tienes que ir afuera. Tienes que trabajar. Tienes que sudar. Y si con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y si ya no puedes más. Sal para afuera. Entonces Hashem echa fuera, echa fuera la humanidad. Y entonces empieza, ahora sí, nuestro trabajo. Dice, tienes, y, y mirando la Bet, ahora sí, empezamos nosotros a reconstruir este mundo. Tenemos que volverlo a formar en, en un sentido de que, podamos, de que podamos manifestar el Edén una vez más aquí en la Tierra. Es nuestro trabajo, manifestar el Edén una vez más aquí en la Tierra. Cuando lo puedas hacer físicamente, espiritualmente va a suceder. Porque ya lo hemos dicho, todo lo físico tiene conexión con lo espiritual y todo lo espiritual tiene conexión con lo físico. Para entender lo espiritual, tienes que entender lo físico. Para entender lo físico, tienes que entender lo espiritual. Es, es un círculo. Es un círculo. Y dice que Él nos hizo a imagen de Elohim. Lo dice Génesis 1.27. Dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, y luego el 27 dice, creó pues... Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de su semejanza. Tú y yo somos imagen de Elohim. Estamos hechos a su semejanza, a su esencia. Yeshua es la esencia exacta de Elohim. Pero él... Y el Padre se pusieron de acuerdo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlos al igual a nosotros. Vamos a hacerlos igualitos. Bellos, hermosos, flaquitos, redonditos. Vamos a hacerlos. ¿Verdad? Pero todos somos iguales en los ojos de Elohim. ¿Verdad? Y un pasaje que, uh, que nos va a ayudar a conectar todo esto. Uh, Marcos 8, 22, 25 nos va a ayudar a conectar porque hay una hay una hay una enseñanza tras la palabra imagen que nos ayuda a nosotros a ent entender realmente nuestro propósito aquí en la tierra aparte del propósito que el, que el eterno le revela a cada uno a, ca a cada uno hay, hay, hay varios propósitos que todos tenemos en común en Marcos 8 22 25 dice lo siguiente dice llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocaren. Tomando, tomando de la mano al ciego, lo sacó uh, fuera de la, de la aldea y después de, de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, dice, pero los veo como árboles que caminan. Dice, entonces Yeshua puso otra vez las manos sobre, los, sobre sus ojos y él miró uh, fijamente y fue restaurado y lo, vi, y, y lo veía todo con claridad. Es algo que, que este pasaje que le, le, dice, le dice Yeshua al ciego, dice, ¿ves algo? Dijo, sí, dijo. Dijo, miro a los hombres, sí, pero los, viro, los, los veo 
como árboles que caminan. Y la palabra imagen trae, trae, uh, trae una enseñanza. Y una, una más, para entender las palabras hebreas, tal como yo no sé hebreo, yo, yo tengo que ir a, a muchos recursos para poder entender palabras hebreas. Tengo que usar Isur, tengo que usar uh, uh, el Strongs, tengo que usar incluso comentarios de, de, de ciertos rabinos, ¿verdad? Para poder, porque ellos, ellos comentan sobre ciertas palabras. Y tengo que hacer esto, ¿verdad? Y, y, y como les digo, la Torah es el tronco, el Evangelio son las branchas, las, las, las branchas, las, las ramas. Las ramas, ya se me hacen los Spanglish ahí. Uh, las, las ramas y, y todo se alimenta de ahí y cuando podemos entender esto podemos, podemos conectar el evangelio con la Torah con el profeta, con el salmos con los escritos, con la historia podemos conectar todo esto ¿verdad? al cual Pablo lo ha dicho así en Romanos 3.1.2 dice, dice ¿cuál es entonces la ventaja del judío? o ¿cuál es el beneficio de la, de la circuncisión? se grande en, to, en todo sentido en primer, en primer lugar porque a ellos se les ha sido confiado los, or, los oráculos de Elohim ellos son los que han preservado, ellos son los que han guardado la Torah, han, la, la han, se han, dedu, se han de, dedicado, la, si, no la, si no la mayoría de su vida, toda, toda su vida, ¿verdad? Um, en estudiar de, de, y, 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 y desarrollar cada palabra, cada letra, qué significado tiene, por qué está chiquita, por qué está grande, por qué tiene tres puntos, por qué tiene dos puntos, por qué está quebrada, por qué está completa. Bueno. Miremos, antes de, entrar, antes de entrar a unos comentarios que les voy a compartir de ellos mismos, la que nos van a ayudar a entender esta, esta es la palabra imagen. Dice, uh, vamos a mirar un pasaje de Deuteronomio 20, 19, 20. Deuteronomio 20, 19, 20. Uh, uh, 19, perdón, Deuteronomio 20, 19. Vamos a leer el, el verso 19 y el verso 20. Dice, cuando citéis una ciudad por muchos días, pe, uh, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles, uh, metiendo el hacha contra ellos. No, no los talarás, pues de ellos puedes comer. ¿Por qué? ¿Es acaso el árbol del campo un hombre? Para que lo pongáis, para que le, para que le pongáis sitio. Solo los árboles que, que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar. Para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. El Eterno pone aquí un mandamiento. Y dice, todo árbol dice que te dé un fruto, no lo cortes. Dice, tú vas a comer de ahí, de ahí te vas a alimentar. Dice, para todo árbol que no da fruto, córtalo. ¿Verdad? Y luego dice, dice, dice... Dice, dice, el, dice el pasaje, dice, ¿es acaso el árbol del campo un hombre? Eso, es lo, eso fue lo que se fue traducido. Pero si traducimos el pasaje literalmente, como, como, como está escrito literalmente, dice, el hombre es un árbol del campo. Y esto hace tantas conexiones con el, con el Evangelio, con las enseñanzas de Yeshua, con lo que dice el profeta Jeremías, con lo que dice el Salmos, con lo, Muchas, hace, abre la mente y hace muchas conexiones con todo. Dice, dice, um, dice, dice un rabino que se llama Ari Khan, dice, él comenta lo siguiente, dice, el hombre está conectado ecológicamente a la tierra. Y la Torah lo dice. 
¿verdad? Porque dice Génesis 2.7, dice que entonces, dice, Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, el hombre está conectado ecológicamente con la tierra. Porque usted y yo fuimos formados del polvo de la tierra. Y luego Hashem sopló vida a nosotros. Dice, dicho de otra manera, el pasaje quiere decir que si, dice, cualquier hombre que corte un árbol, se está cortando la vida del mismo. Se está destruyendo el solo. Está destruyendo la vida de alguien más. Cada vez que tú cortas un árbol, una, por un árbol que da fruto. ¿verdad? Tú lo está, estás, es, me estoy lastimando yo, estoy lastimando a uno de ustedes. Es, esa es la enseñanza. ¿verdad? Y otro, otro rabino, uh, eh, eh, se llama Rebe Nachman, de Beres, de, Rebe Nachman dice, dice que la vegetación es el elemento que conecta la creación. La vegetación es el elemento que conecta la creación. ¿Cómo es esto? Si miramos la creación, hay, podemos decir que hay cuatro niveles de creación. Miramos que Hashem primero creó los cielos y la tierra. Y, se, y, ¿Y qué es lo que trae la tierra? Nuestro hermano Tom nos hablaba mucho de esto. Minerales. La tierra trae minerales. Después de ahí, ¿qué creó? Las plantas. Después de las plantas, los animales. Después de los animales, la humanidad al hombre Estos, este rabino el rabino Nachman dice que estos son cuatro principios de la creación mineral, vegetación animal y humanidad ahora él dice que que la vegetación es la conexión entre lo terrenal ¿verdad? y, y es, el, es, el, es el elemento que conecta, que conecta la creación dice y estas, son, y estas son palabras de él. Dice, hay cuatro niveles de creación. Mineral, vegetación, animal y humano. Dice, el, el nivel de vegetación une la creación porque se nutre de los minerales y alimenta al hombre y a los animales. Es, y, eso, y esto nomás es para ayudarnos a entender. Para ayudarnos a ent entender. Y ya dice, una vez más. Dice, hay cuatro niveles de creación. Mineral, vegetación, animal y, human, y humano. Sí, el, nivel, el nivel de la vegetación une la creación porque se nutre de los minerales y alimenta al hombre y a los animales. Ok. Ahora, le dice que, que hay, una, hay una conexión con la palabra imagen. Eh, si el hermano Eric nos puede poner la siguiente, la siguiente... La palabra árbol es ets. Y ahí, y ahí le puse los valores numéricos. 90 y 70 equivale a 160 imagen 90 30 40 equivale a 60 entonces el árbol y la imagen nosotros fuimos creados para dar fruto como los árboles y esta es, y es, y esta es donde viene el arquitecto porque ahora la pregunta es ¿cómo es que yo voy a dar ayudar a cerrar la casa? ¿cómo es que yo voy a ayudar a perfeccionar este mundo? por medio de nuestros frutos. Vamos a alimentar al resto de la humanidad. Por medio de la humanidad vamos a alimentar el resto, perdón, por medio de, los, de nuestros hechos vamos a alimentar al resto de la humanidad. Así es como nosotros podemos ayudar a construir este mundo una vez más, a cerrar este mundo. Nuestros hechos hablan, hablan mucho de nosotros. Nuestros hechos hablan mucho de nosotros. Y Pablo lo dice, Santiago lo dice, dice, todo aquel que sabe ser el bien y no lo hace, comete pecado. 
¿verdad? todo aquel que predica y no lo hace ¿verdad? y Pablo nos confronta ¿verdad? Pablo nos confronta y, y el mirar que nosotros fuimos hechos ¿verdad? a imagen de Elohim ¿verdad? y que el árbol está hecho para dar fruto al igual que nosotros somos como árboles para dar fruto nuestro fruto debe ser bueno todo el tiempo y ahí hay pasajes que nos ayudan a entender también esto dice dice, uh, dice Juan el Bautista dice en Mateo 3, 9, 10 dice y no presumáis que podéis de, uh, deciros a vosotros, a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios viene perdón, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan. Dice, el ar, la hacha ya está lista. Dice, todo árbol que no da buen fruto va a ir al fuego. Dice, todo árbol que no da buen fruto va a ir al fuego. Dice, uh, miramos las palabras de nuestro gran rabino Yeshua. Yeshua dice en Lucas 13, 6, 9. Y les dijo, esta parábola... Cierto hombre tiene una higuera, una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo el viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en, en esta higuera, y no la, y no, y no, y no la hallo. Córtala, porque, porque, ha de, porque ha de cansar la tierra. Dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo, hasta que yo, cabe, alrededor, hasta que yo cabe alrededor de ella y le, y, y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Pero dice aquí, dice, córtala, dice, porque la tierra se cansa de ella. La tierra se cansará de mis malas acciones. Yo fui sacado de la tierra. Yo fui creado del polvo. Y aquí el pasaje dice, córtala porque la tierra se cansa. El, el buen fruto que nosotros vamos a dar tiene que ser fruto que no solo alimente a la humanidad, sino que alimente a la tierra. Porque la tierra me alimenta a mí. Entonces yo tengo que cuidar de la tierra. Yo tengo que cuidar de la vegetación. Porque esa es la conexión. La que nos mantiene vivos hoy. Por medio de Hashem. Dice, uh, Yeshua nos advierte, en Mateo 7, 15 al 20, dice, Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceráis. Si acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los, de, los, de los abrojos, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que pues, frutos, por sus frutos los conoceráis. La Hashem quiere arquitectos, arquitectos de buena reputación. Arquitectos que traen buenos actos. ¿Verdad? Cuando, cuando usted, usted va a... Tiene su negocio, vamos a decir. Tiene su negocio y, y usted está haciendo trabajos, pero usted quiere más gente que venga a usted, ¿cómo lo van a conocer? 
por el testimonio de los demás dice, él hace buen trabajo ve a él ve a ellos está, posiblemente está muy caro dice pero el, el precio lo vale así nosotros ve a Shalom dice porque allá dice y se buen fruto decía te van a cuidar bien la pl platicaba uh, con un hermano que estuvo aquí hace unos años y, y le decía yo le digo no hermano le digo usted está como usted está como Israel y dice y eso y le digo así como Israel salió de Egipto pero Egipto no salió de Israel y dice, usted se salió de Shalom pero Shalom no salió de usted porque él dice que él tiene un amor por por, por, por Shalom y dice, pero hasta ahí nomás ¿verdad? pero 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 es, está bien ¿verdad? pero pero que sea nuestro fruto que, que sea reconocido ¿verdad? y no simplemente con las demás congregaciones sino con aquellos que no conocen que para, que, para que ellos puedan mirar y decir yo quiero actuar como tú yo quiero alabar al Elohim que tú alabas yo quiero mirar lo que tú miras Préstame, ahora sí, como dicen las mamás, ¿verdad? cuando dicen que mira a mi bebé y dice, a ver, préstame tus ojos para mirarlo. No, ahora sí, préstame tus ojos para mirar, para mirar lo que tú ves, la fe que tú tienes. Que sea, que sea, que sea algo, algo, algo bueno para cada uno de nosotros. ¿verdad? Que nuestro fruto ¿verdad? no solo habla de nosotros, sino habla de nuestro padre, de nuestro maestro. ¿verdad? Habla de nuestro maestro. ¿verdad? Jeremías dice lo siguiente, en Jeremías 17, 7, 8. Dice, bendito es el hombre que confía en Hashem, cuya confianza es Hashem. Dice, será como árbol plantado junto al agua, se que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Estarán verdes. Dice, en año de sequía no se, angustaría, no se angustiaría, angustiará, se ni, cesa, ni cesará de dar fruto. Dice, cuando se venga la tempestad, cuando se venga lo malo, dice, cuando, cuando tú estás bien arraigado y bien plantado en Hashem, Dice, aún en la tribulación tú vas a dar buen fruto. Aún en la tribulación vas a dar buen fruto. Y, y esto es algo que, que fíjense, que, que, a, que a menudo de, de, del tiempo, sin darme cuenta, lo hacía. Pero ahora que lo conozco, dejo de hacerlo. Y, y es raro cómo funciona esto, ¿verdad? Que no conoces y lo haces pero después que conoces, se te hace difícil hacerlo. Y a lo que me refiero es de que hace unos, hace, no sé, uh, estaba en high school todavía, uh, si no me equivoco, creo, creo, creo que estaba en el 10, era un sophomore. Eh, se vino una tormenta dura. Uh, y, 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 es, y se vino, y creo que pegó un, un huracán aquí en Austin, no un huracán, un tornado en Austin, ¿verdad? Y en el área que vivíamos nosotros, por el 812, se inundó. Que no, el autobús nos llevó hasta, hasta nuestra casa, bueno, hasta nuestra parada, pero no nos bajó porque miraba cómo estaba el agua. Dijo, no los puedo dejar. Dijo, porque no pueden llegar ustedes a su casa y está el agua, no los puedo dejar. Entonces estaba mi hermano y yo en el autobús y nos regresa para atrás y le dice, le, le, le avisan, dice, oye, dice, um, deja lo que estás haciendo, ya no, ya no bajes a nadie más, regrésate a la escuela, vete a la high school, dice, porque se acaba de levantar una alarma, que está un tornado pegando, no sé en qué área, pero por favor, dejen lo que están haciendo, y vénganse. 
Bueno, llegaron, llegamos, llegaron a la high school como tres autobuses. Y, en una, y ahí, mi hermano y yo en uno. Nos metieron en la escuela y estamos ahí. Y empiezan. Ahora sí, todos a cubrirse, a cubrirse, a taparse. Y mi hermano empieza a llorar. De, de temor. Empieza a llorar. Empieza a llorar y dice, tengo, quiero estar con mamá, quiero estar con mamá. No quiero estar aquí. Y yo lo que hago, lo abrazo. Le digo, no te preocupes, todo va a estar bien, mira. ¿Verdad? Yo con una, con calma. ¿Verdad? Confiando que todo va a estar bien. Y sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo salió bien. ¿Verdad? Pero ahora quiero agarrar esa confianza que, que estaba transmitiendo a mi hermano. Y la quiero transmitir hoy en día aquí. Después de que conozco a Torah, se me hace difícil. ¿Por qué es eso? Ahora sé que hay algo más grande que me protege. ¿Por qué se me hace difícil transmitir esa confianza? Cuando no conoces, lo haces. Pero cuando conoces, lo dejas de hacer. O se te hace difícil hacerlo. Y, y, es, y es algo en lo cual yo personalmente tengo que trabajar. O sea, que aún en la tiniebla, en la tribulación, tengo que dar buen fruto. O sea, que no es de que me alimenten a mí. Yo tengo que alimentar a los que también están en tribulación. Uh, Abraham lo hizo en su dolor sirvió en su dolor sirvió ¿por qué en su, por qué en su, en su dolor? porque dice la tradición ¿verdad? que el tercer día cuando estaba recién circuncidado él corrió a recibir a, a, recibir a, los, a, los, a, a los visitantes que venían a, a, a su tienda en, en su dolor sirvió ¿verdad? y a veces que nosotros en nuestro dolor no queremos servir, queremos que nos sirvan pero no, en nuestro dolor hay que servir también da que dar buen fruto. Dice uh, un libro que se llama Las, Las éticas de nuestros padres, un hebreo, Pirkei Avot, dice lo siguiente. O sea, toda persona cuya sabiduría es superior a sus obras, ¿a qué se parece? O sea, a un árbol cuyas ramas son numerosas, pero sus raíces escasas. Viene el viento y lo, de y lo desraigan y le, y, y, y le obliga a doblarse sobre sí mismo. En cambio, todo aquel cuyas obras sean superiores a su sabiduría, ¿a qué, puede, ¿a qué puede compararse? Dice, a un árbol de pocas ramas, pero con numerosas raíces. Aunque todos los vientos en el mundo vi, vinieran y soplaran contra él, no le podrán mover de su sitio, según está escrito. Y será como árbol plantado junto a las aguas, y que, ha, y que, ha, y que hace el, tor, el torrente, eh, perdón, y que hacía el torrente envía sus raíces, no teme, no teme que venga el calor y conserva siempre verde el follaje. En, en año de sequía no lo siente y no, cese, y no cesa de dar fruto. ¿Verdad? Y eso lo podemos conectar con lo que dice Jeremías. ¿Verdad? O Jeremías lo podemos conectar con lo que dice este libro, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esa es la, esa es la, esa es la, la enseñanza, ¿verdad? Uh, Salmos 92, 12, 15... El Salmo 92, 12, 15 dice, El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Adonai, se florecerán en los atrios de nuestro, de nuestro Elohim. Aún en la vejez dará fruto, estará vigoroso y muy verdes. Dice, para anunciar cuán recto es Adonai, mi roca, y que, y, y que no hay injusticia en él. ¿Verdad? Pasajes que nos ayudan a entender todo esto, ¿verdad? Dice, dice a Yeshua una vez más en Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. El momento que yo dejo a Yeshua y me enfoco en Torah, 
me enfoco y digo, no, aquí está la verdad, aquí está la verdad, y no puedo mirar a Yeshua en la Torah, me he desconectado completamente de Él. Y sin Él, nada soy. Y sin Él, no puedo ir al Padre. He perdido el camino, he perdido la salvación, he perdido todo. Pero tengo que mantenerme mis pies en la tierra, tengo que mantenerme que Él es mi Salvador, tengo que mantener mi fe y tener una, un, unas raíces bien profundas en esa tierra. Porque sobre todo me está alimentando de la Torah, de los evangelios, de los profetas, que me está alimentando de toda la escritura, no simplemente de una sola parte de la escritura. De toda la escritura. Dice um, Revelaciones o Apocalipsis 22, 16, la parte baja. Dice, yo soy la raíz, dice el Mesías. Sí. Uh, Revelaciones 22, 16. Dice, yo soy, y es la parte baja, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Yeshua. Si yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Si yo soy el que resplandece tu día cada, cada día, cada, tu, tu mañana cada día, yo soy aquel que te resplandece. La Isaías 61, si no me equivoco, lo dice. Levántate tú que duermes, porque ya ha llegado tu luz. El resplandor de la gloria de Hashem está sobre ti. La gloria de Hashem está sobre ti. Yeshua está sobre ti. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la última puerta? Dando buen fruto. Dando buen fruto a la tierra. Dando buen fruto a la humanidad. ¿verdad? Ser la vegetación de esta tierra. Yo me alimento de la Torah y alimento a los demás. ¿verdad? Como la Torah y voy a alimentar a los demás. Yo quiero hacerle la función de la vegetación, que conecto la tierra con lo celestial. Es lo que yo quiero hacer. Así es como yo voy a cerrar la última puerta para terminar el trabajo que nuestro, que nuestro Padre ha empezado ¿verdad? y nos ha dejado a nosotros un trabajo muy grande en esa tierra. Grandísimo. ¿verdad? Y, y Yeshua lo dice, dice que la mesa es mucha, pero dice, pero los, los labradores, los, los son pocos. Los obreros, perdón, los obreros son pocos. Dice, pero la mía es mucha y dice, ya está lista. Con este, con este pasaje termino. Dice Yeshua, Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es, Hacer una, una, un, un, un autoexamen en nosotros mismos. ¿Cómo está alumbrando mi luz? ¿Cómo estoy, cómo estoy yo animando a los demás? ¿Verdad? Porque aparte de, de, de dar buen fruto, tenemos que también dar un, 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 este, un, un comportamiento con, de, de buen moral. ¿Verdad? Porque nuestras acciones, mi comportamiento, pueden bajar el moral de alguien más. ¿Verdad? Pero debe, debe ser lo contrario. Mi comportamiento tiene que levantar el moral de alguien más y ese es nuestro, nuestro, nuestro trabajo hoy en día de quiero ser un buen siervo de Hashem quiero ser un buen siervo de Yeshua y cómo lo voy a hacer en dando buen fruto alimentando, alimentando a la humanidad alimentando medio de la Torah compartiendo y dando a conocer su luz que quién es su luz Yeshua el Mesías Shabbat Shalom